dimineață am ascultat cuvântul Domnului și ni s-a spus despre ospitalitatea lui Dumnezeu și faptul că și noi trebuie să fim ospitalieri. În în după masă aceasta experimentăm ospitalitatea lui Dumnezeu. În primul rând, suntem invitați în casa Lui. Asta înseamnă ospitalitate și nu numai atât, ci suntem invitați să luăm parte la masa Domnului. E casa Domnului, e masa Domnului, e ospitalitatea pe care Dumnezeu ne oferă fiecăruia dintre noi. Scopul mesajului din după masa aceasta este... Și vreau să răspundem la o singură întrebare. Ce facem la cina Domnului? Ce facem când stăm la masa Domnului? Ce se întâmplă la cina Domnului? De ce ne adunăm? De ce este acest moment atât de special în viața bisericii și în viața credinciosului? Și anume participarea la masa Domnului. Astăzi... Stăm împreună la masa Domnului și suntem chemați să îndeplinim o cerință a cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când stăm la masa Domnului, beneficiem și ca indivizi și ca biserică de un timp de har, un timp în care Dumnezeu ne dă har de pocăință, ne dă har de cercetare, ne dă har ca să ne îndreptăm viața după cuvântul lui Dumnezeu. Este un prilej să stăm la masa Domnului. La masa Domnului stăm împreună cu regele regilor, cu împăratul împăraților, cu prințul prinților, cu Domnul Iisus Hristos. Și într-o zi avem promisiunea că în veșnicie vom sta împreună cu El la masă. Ce privilegiu extraordinar! El ne iubește și a dat viața pentru noi Și ne-am invitat să fim părtași împreună cu El la masa Domnului. Cina e numită Cina Domnului sau masa Domnului pentru că a fost instituită de Domnul Iisus Hristos. Pentru că a fost poruncită de Domnul Iisus Hristos. Spunea Domnul să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și e pe baza invitației Domnului Iisus Hristos. Spunea, luați, mâncați. Facem lucrul acesta pentru că El ne invită la masa Lui și noi suntem oaspeții Lui. Nu oricine poate participa la masa Domnului, doar cei ce au făcut legământ cu Domnul. Acest pahar, spune textul pe care l-am citit, este legământul ce nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea. Cina Domnului e un privilegiu rezervat pe care îl au doar cei credincioși Domnului. Ce facem? Era întrebarea la Cina Domnului. Și textul pe care l-am citit distinge trei momente uh, aparte în ceea ce privește timpul acesta pe care îl petrecem în casa Domnului. În primul rând este... Cuvântul vorbește despre o aniversare, o sărbătoare. Apoi vorbește despre amintire, spre pomenirea, spre amintirea mea. Și apoi 
Timpul acesta este un timp de analiză, de cercetare. De aceea, pentru cei credincioși, cina Domnului este un moment deosebit de important la care toți trebuie să luăm parte. Am spus în primul rând, cina Domnului este o aniversare, este mai mult decât o sărbătoare. Atunci când avem o sărbătoare, ea vine și trece, o aniversare se repetă mereu, este o sărbătoare care se repetă mereu. Aniversăm 5, 10, 15, 20, 30 de ani de la căsătorie, în fiecare an un alt an adăugat. Cina Domnului este o aniversare. În fiecare zi a întâia săptămânii, când ne întâlnim la închinare, noi sărbătorim ceva. Noi sărbătorim învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Când îngerul se arată femeilor, spune, nu este aici, a înviat. Iar mai apoi câteva versete mai încolo, Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu femeile și știți în care sunt primele cuvinte pe care Domnul Iisus le spune? Bucurați-vă! Bucurați-vă! Domnul Iisus Hristos este viu, frați și surori! Bucurați-vă! Când stăm la cina Domnului, momentul acesta pentru biserică este un moment de bucurie. Domnul Iisus Hristos este viu! El este Petron, El este împăratul împăraților și domnil, domnul domnilor. Și când stăm la cina Domnului, ne bucurăm și aniversăm de fiecare dată învierea Domnului Isus Hristos. De fiecare dată când stăm la masa Domnului, aniversăm, sărbătorim pe Domnul Isus Hristos și învierea sa. La fiecare șapte zile... În fiecare duminică, noi, Biserica lui Hristos, ne adunăm să celebrăm, să aniversăm pe Domnul Iisus Hristos în vierea sa, să ne închinăm Domnului. Și cântarea noastră spune, e viu, e viu, mormântul lui e gol. Aleluia! Amin! Slăvie să fie Domnul! Schimbarea zilei de închinare, de sâmbătă în duminica, a fost cea mai mare Schimbare cu caracter religios din istorie. Sabatul, o zi păstrată de mii de ani, schimbată dintr-o dată ca și zi de închinare în ziua întâia săptămânii, duminica. De ce? Pentru că în această zi a înviat în ziua întâi a săptămânii și de atunci credincioșii, ucenicii Domnului Iisus Hristos, credincioșii primului veac și credincioșii de-a lungul viacurilor s-au adunat pentru ca să sărbătorească învierea Domnului Iisus Hristos. Și când stăm la masa Domnului, atunci în mod intențional sărbătorim moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos e viu și trăiește și azi este la dreapta Tatălui și trăiește în ceruri și trăiește pe pământ prin credincioșii săi. Cineva spunea, atenienii au ucis pe Socrate, oamenii din Samos au ars pe rug pe Pitagora, evreii au răstignit pe regele lor pe Isus. Deși au murit, Socrate trăiește prin învățăturile lui, Pitagora trăiește prin teoremele lui, singur Hristos e viu. Și El trăiește prin mine și prin tine în fiecare zi. Slăviți să fie Domnul! Ziua de astăzi și ori de câte ori stăm la masa Domnului, este o zi de sărbătoare pentru poporul Domnului. Am spus, este o aniversare. Apoi, 
când stăm la masa Domnului, ziua aceasta este o zi de amintire spre pomenirea, este termenul vechi, spre amintirea mea, spunea Domnul Iisus. Ce facem la cina Domnului? Ne amintim de ceva. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, ce facem? Vestiți moartea Domnului. Ne amintim de un eveniment care a avut loc acum 2000 de ani. La cina Domnului aniversăm, sărbătorim pe Domnul Iisus cel înviat, dar ne și amintim de cruce, de moartea Domnului Iisus Hristos. Cina Domnului ne aduce aminte de moartea sa pe cruce, de suferințele îndurate, de cruce, de spini, de cuie și ne aduce aminte de faptul că Domnul Iisus Hristos a trebuit să treacă prin suferință, prin cruce, datorită mie și datorită ție, datorită faptului că suntem păcătoși. Acolo El a purtat povara păcatelor noastre și parcă nimeni nu descrie așa de bine ca și Isaia în capitolul 53, momentul acesta disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el, ascultați aici, era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut pe, peste el și prin rănile lui, prin rănile lui suntem tămăduiți. Când stăm la masa Domnului, ne amintim de moartea Domnului Iisus pe cruce pentru noi. Și apoi, momentul acesta când stăm la masa Domnului pentru credincioși, este un moment de analiză. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce, nu să nu mănânce, să ne cercetăm și să luăm parte la masa. Domnului este îndemnul cuvântului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Ce facem la cina Domnului? Ne analizăm, ne cercetăm, fiecare ne cercetăm pe noi înșine, fiecare privim în dreptul nostru. Fiecare aruncăm o privire retrospectivă. Spune cântarea, așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am, tu fi sprijin. Mă spală în sângele divin, o mielule, eu vin, eu vin. Aici este o atenționare în versetul 27 pe care l-am citit. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, pentru cei care iau parte la masa Domnului în chip nevrednic, jerfa Domnului Iisus Hristos n-are nicio valoare. 
Ce vrea să spun acest, această expresie în chip nevrednic? În chip nevrednic ar putea să fie să luăm masa Domnului în mod ritualistic, ca un ritual, ca un obicei. Să luăm masa Domnului cu indiferență, să nu facem distinție între cina Domnului și alte mese sau alte momente, fără cercetare și fără pocăință. De aceea cuvântul îndeamnă în ultima parte și spune fiecare să se cerceteze, fiecare să se analizeze. Și aș vrea să merg puțin mai aproape de inimile noastre. Cum să ne cercetăm? Ce înseamnă să ne cercetăm, să ne verificăm? Când stăm la masa Domnului, ar trebui fiecare dintre noi să ne punem câteva întrebări. Sunt eu cu adevărat în momentele acestea pătruns și mișcat de jerfa Domnului Iisus Hristos, de suferințele Lui, de ceea ce El a făcut în locul meu, stând pironit acolo pe crucea aceea? Realizez importanța jerfei Domnului Iisus Hristos? Am vreun păcat nemărturisit înaintea Domnului? Și dacă acesta este cazul, cuvântul Domnului ne asigură că El poate să ne ierte chiar acum. Avem promisiunea Lui că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. O altă întrebare pe care ar trebui să ne-o punem. Am iertat noi pe toți cei ce ne-au greșit? Haideți să aruncăm o privire în viața noastră. Fiecare ne cunoaștem bine viața și umblarea noastră. Am cerut iertare tuturor celor cărora le-am greșit? Mai am în inima mea, în viața mea, amărăciune sau ură împotriva cuiva? Am o relație bună în familie? cu soția, cu soțul, cu copiii, mă rog, citesc cuvântul, mărturisesc pe Domnul altora? Acestea sunt câteva întrebări pe care ar trebui să ni le punem atunci când stăm înainte de a participa la masa Domnului și să le rezolvăm. Fiecare, spune cuvântul, să se cerceteze pe sine însuși. Psalmistul în psalmul 139, versetele 23 și 24 mărturisește. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem inima. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei. Tendem să faci și tu lucrul acesta în după masa aceasta împreună cu mine. Despre o femeie se spune că mereu se uita pe geam și locuia într-o curte comună cu mai mulți și mereu vedea o femeie care spăla rufele, le scotea, le punea pe sârmă să se usuce și erau tot murdare. Femeia asta își punea întrebarea, la ce le spală dacă le scoate tot murdare? Până într-o zi, când ieșim pe balcon, a văzut că de fapt rufele erau curate. Când s-a întors și s-a uitat, geamul ei era murdar prin care privea. Haideți să curățim geamul după masa aceasta, frații și surori. 
haideți să curățim geamul. Poate ochiul nostru este rău. Poate problema e la noi. Probabil problema e în inima noastră, în mintea noastră. Haideți să cerem la fel ca și psalmistul. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem gândurile. Și să cerem iertare Domnului. În concluzie, ce facem la cina Domnului? Am spus, aniversăm învierea Domnului Isus Hristos dintre cei morți. Învierea sa este demonstrația clară că Isus este Hristos și Dumnezeu este Domn și Dumnezeu. Cina Domnului ne cheamă la închinare. În fața regelui, regilor, prinților, prinților, ne închinăm. Cina Domnului ne cheamă să sărbătorim, dar în același timp să sărbătorim prin închinare atunci când stăm la masa Domnului. Am spus cina Domnului, ce facem la cina Domnului? Ne amintim de jerfa de la cruce, de prețul plătit în locul nostru de Domnul Isus Hristos pentru a ne răscumpăra. Și acum, datorită jerfei lui, suntem copiii săi. Cina Domnului, ca și copii ai Domnului, ne cheamă la ascultare de cuvântul său. Și apoi am spus, Ce facem la cina Domnului? Ne analizăm, ne cercetăm în mod personal, în lumina cuvântului, să ne vedem și noi așa cum ne vede Dumnezeu. Când stăm la cina Domnului, fraților, ne pocăim. La cina Domnului ne închinăm, la cina Domnului ascultăm de cuvântul Domnului și la cina Domnului ne pocăim. Spune o altă cântare a noastră, nu mergi de la mine, Iisus strigă inima. Spre alții verși milă de sus, făm și mie așa. Lăsați ca acesta să fie și strigătul nostru în după masa aceasta, ca Domnul să aibă milă de noi și în felul acesta să putem lua în parte împreună la masa Domnului și fie ca Domnul să ne binecuvânteze. În